0: А ние в България, в повечето ни продукции, нямаме това време и наистина трябва да сме много бързо да свършим работата и от време на време ми се случва да остане усещането като «Абе, искам още един дубъл, ама няма време. Щеш да стане по-добре». Нещо съм премислила вече, като съм разиграла два-три пъти сцената, но така е, но пък това пък сме от една страна, мисля, че пък българските актьори ни прави много големи машинки в това отношение.
1: Здравейте, скъпи слушатели, с тази моя реплика Минута е много Откриваме поредния епизод на подкаста Първа страница Един подкаст на с книги под завивките и webcafe.bg Аз съм Темс, мен ме гледал Антон, вие не можете да го видите това, но е озадачен Защо си озадачен?
2: Така рязко започна, че аз не бях подготвен mm. аз Ами сел... веднъж
1: и на теб да ти се случи да, в този подкаст Да, 3
2: минути назад в момента Нищо, да, <същ> здравейте, скъпи слушатели, да, вие слушате Първа страница а как... това беше молила, ми извинявайте. Да, Тем момента си играе с някакви неща, може би е нервно, не знам. Това, което трябва да знаете за подкаста, че може да го откриете навсякъде, където има подкаст, и Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud и така нататък. И естествено в WebCafeBG е придружен с статия е всеки един епизод на първа страница. И социалните мрежи, но социалните мрежи са твоя поле, така, че аз ще си трая. Кажи на хората, къде ни хареса, да ни хареста, да ни хареста и.
1: По-активни сме в книги, забивките в Facebook, Instagram и TikTok от време на време, когато Антон е в настроение да се излага публично и в Facebook и Instagram страниците първа страница. Тя така наистина, че няма да ви е скучно, насякъде сме.
2: Тя наистина идва при мен с телефона си с идеята дали съм в настроение да се излагам. И аз съм в настроение да се излагам до момента, в който разбера, че става дума за TikTok. Тогава вече малко...
1: Сега този коментар трябва да го изрежем после, защото някой, който ползва TikTok, ще ти каже, че си много смотан и задръстен.
2: Не, просто съм стар. И не, няма да го изрежем, защото аз съм този, който монтира подкастите, така че остава си вътре. Поздравления си, които ползват TikTok, следете ни там и се надявайте на момента, в който тем ще ме хване в настроение да си излагам. И мисля, че е време е да преминем към съществената да част на този подкаст.
1: съществената част на разговора ни и да ви представим нашия гост. Що който е ми, няма да изненада с оглед на заглавието на броя, но
2: Но преди това имаме да ви кажем нещо важно Този епизод на подкаста Първа страница достига до вас подкрепата на Storytel платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, която ви предлага достъп до хиляди заглавия на български и английски язик От Storytel имат специална оферта за всички нови клиенти, които за първи път ще тестват приложението ако стартирате абонамента си до края на месец юли, ще получите 30% отстъпка за първите 2 месеца. Офертата включва и 7-дневен безплатен период. Какво означава това? Че ако за първ път се регистрирате за сторител, може да слушате безплатно в рамките на 7 дни, а след това да платите само по 9 лева на месец за първите 2 месеца. Без значение дали не сте пробвали сторител до момента, или вече имате абонамент винаги на лице е въпросът коя аудиокнига да слушате. Едно свежо предложение с средица отличия е романът Време обежище на Георги Господинов, който самият аз слушам в момента. Една многопластова история, в която хора намират в познатото минало обежище от настоящето. Комплексен роман, който за мен самия е първа и дългоотлага да среща с творчеството на Господинов и с енигматичния персонаж Гълстин. Тази среща обаче е още по-приятна благодарение на актьора, който чете Времеобежище в Сторител, Владимир Пенев, гостувал ни в 22 епизод на първа страница. И слушайте Времеобежище на Георги Господинов в Сторител, а ако все още не сте абонат на услугата, възползвайте се и от офертата, която ви дава възможност при нов абонамент до края на юли да получите 30% отстъпка от таксата за първите два месеца. Може да се откажете от абонамента си по всяко време. Но потънете ли веднъж в разнообразния океан от заглавия на Storytel, едва ли ще го направите. Повече информация за промоционалната оферта ще откриете на Storytel.com и в приложението Storytel, достъпно в Google Play и App Store.
1: Давайте ти като джентлмен.
2: Много ви благодаря. Неда спасова завършва надпис с специалност Актьорство за драматичен театър в класа на професор Маргарита Младенова. Играла е на сцените на Народен театър Иван Вазов, театрална работилница с Фумато, Младежки театър Николай Бинев, театър София. Зрителите я познават от представления като Бесове, Ревизор, Франкенштайн и Няма да платим, няма да платим, както и от сериалите Открадна живот, където играе сестра Кая Райкова и четвъртият сезон на Братия, където е в ролята на Елена Давидова. Участвала е и в няколко филма, сред които Дама сцена и останалото е Пепел. Не да не се страхува от различните роли, нито да се играе с огъня. Буквално! А ние ще запалим клечката с този разговор. Дами и господа, не да спасува.
0: Хе. Здравей, Здравей. Ти. <laughs> Че си мълчах тук, докато обсъждате TikTok и социалните мрежи и гледам да се смея тихо, да не ви осложнявам после работата с рязане.
2: В никакъв случай, <laughs> даже смеха изобщо не пречи в такива ситуации.
1: Якажи тогава, сега сме на темата социални мрежи, а ти какво правиш социалните мрежи? Аз те следя много изкъсово в Instagram и в Facebook, обаче не знам дали имаш TikTok.
0: Нямам. Не, имам таен, който го направих за да следя племеницата ми, тя е на 7, и да, ви, да виждам какво качва, защото тя от време на време като хване телефона и качва разни неща и просто трябва да се следи. А, само с тази цел го ползвам, иначе мисля, че не мога да поддържам и ТикТок като социална мрежа. Там се изисква много време и вдъхновение. Аз няма... Вдъхновение, определено да. се изисква вдъхновение.
2: И както уточнихме, готовност човек да се излага от време на време.
1: Даже основно. Времена, май. Да, май Некто беше казано от време на време, ама хайде.
2: Извинявайте, те прекъсвам. Каза, а, нямаш енергия за това. Изтощава ли те нуждата в съвременния свят? 2022 година човек, особено човек, който е по някакъв начин занимава с изкуство, да поддържи социални мрежи, да е активен там. Да,
0: много ме изтощава. И то изтощителното идва най-вече от това, че алгоритъма... Не съм много сигурна за фейсбук, защото там не съм толкова и активна, но в Инстаграм алгоритъма е, че ако 10 дни не качваш снимка, всичко почва да отива под дяволите, последователи, енгейджмент и така нататък. И ти ако искаш тази все пак социална мрежа да я поддържаш активна и да достига до повече хора, просто трябва да си активен. И това ме изморява, защото почва да става не за удоволствие да качиш нещо или нещо, което ти е харесало или впечатлило, почва да става някакъв тип работа. Затова казвам, че ме изморява. Аз да, не рубувам на някакви нали, Такива свръх правила За качване в определен ден На определени дни и часове Но все пак се старая да съм активна Защото знам, че Просто се губи този поток От хора, които те следват И в крайна сметка, когато имаш да им кажеш нещо важно Защото аз също много се лигавя И излагам в социалната мрежа Ако все пак имаш нещо важно Да им кажеш, то няма да достигне До достатъчно хора
1: Вярно е това. А сега се почувствах... Роб. <laughs> ми... Аз така се чувствам ежедневно, защото работата ми е свързана социалните мрежи и като приготвям винаги някое риовче, както ги наричаме, и ми... вече ми е просто...
0: Да, и то въобще идва и как да го направиш да е добро, да изглежда добре, за да стигне до повече последователи. Риловете, особено на Инстаграм, водят много последователи, стига да са готини, да са свежарски. Това е малко такова... Ох, какво да измисля? И... Така, превръща се в някаква работа, която има своите ползи, разбира се, но и негативи, защото в крайна сметка това време за, за социалните мрежи мога да го прекарам в филм или в книга. аз го прекарвам в социалните мрежи.
2: Това си изискването на настоящето, за съжаление.
0: Ами, да, съобразили сме се <сълтържи> с тях, приели
1: сме ги. Примирили сме се. Това е. Примирили сме се.
2: А времето, което имаш извън социалните мрежи свободно, как го използваш? за филм, книга и така нататък. Как, как използваш свободното си време?
0: Ами, то м- последните. Те така месеци, да не кажа и година, въобще го няма. А, опитвам се да си наваксам с някакви сериали. Много обичам да гледам сериали, да си правя маратони и да се затворя за дни наред. И това е някак си нещо, което ми действа релаксиращо. Ощето е, че, е така, с на тем си споменах, че малко последните години не чета достатъчно или поне чета когато е за работа. Но е така да седна, да се разтоваря с някаква книга, нещо да релаксирам, не го правя, а само по работа се чета, което е много тъпо и много ми се ще да... Той е въпрос на някаква адаптация на процес, защото книгата все пак е нещо много по-сложно от да възприемаш визуално филм или сериал и така нататък. Книгата изисква някаква концентрация и посветеност, за която аз от време на време си казвам, не, нямам сили по-добре си пусна нещо да гледам. И е много глупаво и много се ядосвам на себе си, защото е важно да се чете.
2: Но е много често срещано като явление това, което ти казваш. Дори ние сме се сблъсквали сме... с мен.
0: Да, аз съм сигурна, че не съм единствена. Просто някакси времето стана станата, което примерно вчера си говоря с майка ми, тя е адски четящ човек. И в последните 2-3 години казва, аз нямам сили да, да седна да чета. Даже вика се и неделя, дори когато съм и почивня, аз трябва да изчистия, да сготвя, да не знам какво да направя. Малко да се разходя сред природата. Просто стана толкова динамично това е ежедневие, че ти нямаш някакви. Така, спокойствието да се посветиш на книга, защото наистина да, книгата изисква някакво вътрешно спокойствие, не външно. Нали? Ти и в градския транспорт можеш да четеш. И така, някакси така, масово е това с книгите, но хората пък, които обичат да четат, си го налагат, за разлика от мен, и четат много
2: Последните две години и пандемията, според мен, оказа много голямо влияние това, което казваш ти за вътрешното спокойствие. Просто когато около теб новинарския поток и събитията по света, у нас и в приятелския ти кръг, дори семейството ти са натоварващи, напрегнати и проче, няма го това спокойствие да можеш да се отдадеш на книга, може би.
0: Има нещо такова. Има. Ти се прибираш вкъщи след работа с някакви мисли, които тормозят. Може би цялото човечество не е само твоето битие и ежедневие. Има и такъв момент и ти просто искаш някакси да се изключиш. А между другото книгата е точно такова нещо, което те изключва, но изисква енергия. И все по-малко хора, а, включително и аз в това число, влагаме тази енергия в нещо подобно. Решавам, че ще ми е по-лесно да гледам някой филм.
2: Споменах, че четеш по работа. И това ме подсеща, веднага ме води към и от нашите въпроси за бесове, ролята ти, mm. а, която привлече най-малко внимание. През 2018 години имаш номинация за Икар и за Аскер от там. А, от тази си роля, в подготовката си за ролята на Вавара Петровна, ти посегнали към Романа Достоевски или се придържиши по-скоро към текстата? Да, oh, да. То беше
0: задължително да сме изчели този. То беше много хубаво, защото а, имаше преди... Два, това е програма Достоевски в сломато. Представлението Идиот и бесове, в което аз играя. Имаше едно ателие, теле като опити, етюди и такива кратки форми. Бяха поканили Маргарита Младенова и Иван Добчев за а, този процес и след това си избраха хора, но беше хубаво, че тогава прочетох и Идиот и бесове. Просто си казвам, кога ще ги прочета тия романи, те са огромни. И аз всъщност а, това, което ни е по пиеса, има неща, които съм си при... привнесла в героинята от Романа. Там в Бесове има един. Айде да е, Степан. Трофимович. Ще извържа е името на този герой, но той постоянно използва някакви френски думи като тип елитно положение в обществото. Да говори на френски, да се комуникира на френски. Моите героини няма такива. В, как се наричат фран... франци? Как да ги, няма така? френски, думи, няма в френски думи в речника си, да, обаче някак си, понеже то персонаж липсва в нашата пиеса, а те двамата имат, понеже той е някакъв любим, той я харесва, тя го харесва, нали? цялата тази линия няма в пиесата, но аз си хванах това с френските думи в моята героиня тя от време на време, както има някакъв драматичен монолог и изцепва нещо на френски, защото така говори, това е елитно руско общество преди два века, там, когато е действието. И така, смисъл, хванах си някои неща от романа, които ги нямаше. Те си бяха мое предложение към а, режисьора, за да, да обогатиме този персонаж на тази Варвара. Този, който казаш, че липсва. Не е
2: ли този, за когото тя един един вице-грижи, финансово да, и неговия синът? Да, Степан
0: Верховенски му е синът, но Степан да, Трофимович ясно. ли беше... Ами той е всъщност Верховенски. Дали не е Верховенски? Наистина не му помня името на героя, но да, тя го обгрижва финансово, емоционално, ядосва му се. Те са много смешни измислил за тях. Двамата може да се направи пиеса. Те са много такива нелепи персонажи. И така, ден, от въпросния липсващ персонаж в, нашата, в така в нашия прочит в нашата пьеса си вкарах тези от въпросния липсващ персонаж и мисля, че да така този образ на тази Варвара Петровна
2: Затруднените достоевски, между другото, само да вмъкна това е единствената негова книга, която съм чел някога.
1: Не сте ли си чел е само бесове? Да.
2: Аз съм а, тук изповядал една политика, стега ще окаже и на вас и на слушателите ни, че а, книгите, които са определени като класики, а, според мен не са чак толкова... Аз съм на мнение, че не е задължително човек всички хора да сме чели едни и същи книги. Просто защото се водят класики. Исках да се запозная с това, как пише достоевски. Умишлено не подходих нито към престъпление, наказание, към идиот, а към бесове. И колкото си Михарес. ми харес. Но има един проблем и той е с, с тази... Това разбирам, тази перцепция, че човек трябва да е, че е определени книги. Ето, например... А, аз съм нали, че ако хванаш една книга в непоходящия момент, тя може да ти развали всяка бъдеща среща с автор. Така, например, имам той...
0: пример за това нещо. Е. Малкият пример? принц в първи клас, задължителна литература, мразех я тази книга. Нищо не разбирах. И вече като станах на 17-18, с абсолютен страх към тази книга. Измъчвала ме е мисълта за тази книга, прочетох я и си казах, Ма аз съм била малка, аз нищо не съм разбирала. Тази книга не е за деца. И тя ни беше просто задължителна литература от училище. Ето това нещо ми се е случило. В първи клас да ми дадат малкия принц, който аз не разбирам.
2: Аз бях така, не в първи клас, мисля, yeah, че в, в гимназията в... съм. Клас, ли учихме Нямам спомен, невероятно.
0: И тя може да е била или задължителна, или препоръчителна. Не, че... Нямам, ми, точно нямам спомен, точно какво е било, но трябваше да я прочита. И я мразех тази книга. Докато не станах на възраст, в която е така, веднъж годината си я препрочитам, защото винаги намирам по нещо ново, което да ми.
1: Но, но е хубаво, че си се решила да почиш
0: отново. Това също е класика и, и да имам такова отношение. Нали? Аз съм се върнала към нея и съм си казала бе, чакай малко, бе това... Това е гениална книга, но не и за. Нестина, момента, в който дете. се
1: среща с дадена книга е много важен. Аз вече съм разказвала в подкаста с моето отношение към Спасителя в Фроща, която прочетох много рано и след това много късно. Така че на мен с тази книга обожавам Селинджер с разказите му, но тази книга ме загуби тотално. И а, слушатели, които я обичате и са канети в нея, не ме. А, така осъждайте, аз просто явно се срещнах с нея в много грешен момент.
2: Моя пример е с Анна Каренина. И са ми казвали, хора са ми казвали, ти си е прочел в неправилния момент с неправилната нагласа. И не, най-вероятно аз съм бил с неправилната нагласа. Но така прочетох Анна Каренина в едно лято измъчено. И така повече няма да посегна сигурно към нея.
1: Но, но от друга страна не си прав за нечетенето м- на класики, защото ако нямаш пък базата, хайде да кажем, базата и основата, няма как да оцениш някакви други съвремени неща, които излизат. Или ще си мислиш, това е супер оригинално да. и последствие може да разбереш, че това всъщност изобщо не е оригинално и е взаимствено от еди кой си автор, първи от, от там,
0: от ляво, от да.
2: да речем, че не че не съм прав, съм на различно няде от може да направим цял брой да спорим с теб, Добре, сега добър времена.
0: време. важно това. е да се посяга към класики. Сега, разбира се, има огромна. Огромен списък на класически романи, които много хора не са изчели в, нали, в това число и аз. Между другото, ето нещо интересно, че се връщам пак към Бесове. Аз първата книга, която прочето, беше «Престъпление и наказание» и не мога да кажа, че моята книга. В смисъл той е разколников и тая бабичка. <съща> се, разбира се. А, но ето идиоти, и Бесове съвсем друго усещане ми породиха. За съжаление, стигнах до средата на братя карамазови и спрях да и вече след половина година трябваше да се върна от начало, и така и не я прочетох, още си ми е в списъка. Но това, което е някак си една история, която може да бъде разказана в много по-малко страници, а тя е 8-900 страници, се оказа, че всъщност Достоевски е изкарвал пари с това и да. на всяка страница са му плащали а, пари. И той за това е писал едни романи, по страници. Особено при Рамазови, да.
1: която като пророчетох пак и вече последните 100 страници бяха Охайде Смисъл <си> Псърича, така че с... това е явно масово
0: да. е при класиците тези обеми от а, книги. За защото този период
1: от а, хората времето, да, с... се препитавали с, с... Препитавали това.
2: В сметка. Ти, ти сам аз спомена първи клас и малкият принц. Тогава не ти е допаднал. Какво ти допадаше като малка? Коя беше първата книга, която ти направи истинско впечатление?
0: Мисля, че принц е и просяк. Не знам кой, в кой клас е била аз също от. Може би там задължителни, препоръчителни. А, от тогава, разбира се, не съм я чела, но това е първото име, което ми изниква в главата. Много, много ми, не знам, много ми допадна. Богатото момче и бедното момче и някакси... Не знам, наистина, абсолютно не мога да говоря подробно, но това е нещо, което ми излиза на в лентата на главата. Какво от тогава ме е впечатлило?
2: Това е първия, може би първият досек на децата с идеята за ножицата. Бедните и богатите, да. защото това не може да го знаеш, много-много. Да,
0: така е. И малката
1: киприт продавачка. Много да. да.
0: да, да.
2: Говорили сме си за нея. А коя беше книгата, която в последствие може би по някакъв начин се оказа важна за теб?
0: Ми, По някакъв начин може би съм... А, ето тук пак стигаме до емоционалното състояние на човек, времето и периода. Може би Степният вълк беше една книга, която много така ме... Как да кажа? не ме пром... То не е да те промени, а да ти отвори очите за много по-други неща, за които не си си давал сметка. И друга а, такава книга, може би, беше Сидхарт. Тя е 60 страници. Е, това е велика книга. По някакъв начин те двете нямат нищо. Смисъл, напротив, имат много общо, но ам, как да кажа, в едната имаме някакъв аутсайдер, някакъв човек, който търси себе си, намира себе си, губи себе си, а в другото имаме някакси елементарната философия и структура на живота. Подадена по някакъв много лек, много лежерен, много такъв обикновен и простичък начин, защото нали все нещо търсиме как да си ослужниме живота и. Какво да го направим? Някакси Сидхарта ми беше като Библия. По такъв начин съм я чела и даже мисля, че я подарих на някого. Бях си решила и му казах, като му я подарих, и му казах, тази книга трябва да се предава. <laughs> Тоест, ти като я прочетеш, я подаряваш на някой друг...
1: Значи не е да не е скрън за като мене. Аз просто купувам друго копие, защото не, не мога. Имам една библиотека, която е библиотека, която много рядко а, посягам към нея, всъщност, защото не ми остава време. Обаче тези книги са там, където живея. Аз просто не мога да се преместят. И Антон не участва с теб. В смисъл казвам, има, добре, сега тук нямам място. Аз казвам, не, не мога да ги преместя. Тези книги трябва да си тук. Това.
2: Само искам да отбележа, че тя каза, имам една библиотека. Имам. Едно и не, нейно. Е абсолютен факт, защото Ти в тази библиотека има един рафт за мен, който е пъне само с комикси защото предпочитам комикси да се ми подрака ръка книги, които няма да прочета никога най-вероятно отново. Но ми хареса, имам една библиотека.
0: Нейна не е. лична собственост, не собствен. можеш да пипаш. Подвижна. <сък> <сък>
1: А да те върнем, все пак отново към детството ти. Започнахме с детските а, книжки, но това сигурно са въпрос, който са ти задавали в много интервюта. но все пак за слушателите ни, които ако имат такива и те първа се запознават с теб като актриса, ти кога реши да, да се занимаваш точно с актьорско майсторство? Имаш ли го като няк- осъзнато? Ами, то стана случайно мечта? при мен
0: по-скоро, защото бях на 12 години мисля, че 6-ти клас. И обявих един кастинг за попълване на трупата към младежкия дом в театъра на такава детска трупа. И понеже целият клас се записа на този кастинг, и само аз не се бях записала и. И към оф, айди, я ще отида на тоя кастинг. Въобще нямах никакви желания. И така лека полека с годините аз тази трупа прекарах до 12 клас, 6 години и след това, нали, съответно се преместих от врата, откъдето съм. А, прекарах цялото това време там, а всичките други съученици, които ги бяха приели в трупата и бяха на кастинга, всичките те отпаднаха, само аз останах като тази, която не искаше да ходи, да се занимава с театър. Всичко стана е, от, 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 не знам, от това, че ще съм черната овца и пак ще съм нещо различно. И си казах, хайде да отивам и на този кастинг. Но нямах, до този момент нямах такива някакви желания, защото ставам актриса. Въобще не исках да се занимавам с такива неща. И то просто, не знам, попадането в тази трупа ме привърза към театъра, към изкуството. И аз не веднъж съм казала, че всъщност това, което най-много ме привлича в изкуството и нали, в случая в театъра е това, че едни хора работят за нещо, което не съществува. Работят да създадат един истински паралелен друг свят, не съществуваш. И това за мен е жестоко. В смисъл, това го нямаме в живота ни. И там имаш възможност да живееш един друг живот, да се бориш за едни други хора. Цялата тая екипност и борене в, 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 в преборване, нали, в смисъл преборване в кавички, разбира се, не се бием по сцената, но преборване в тази идея да създадеш един несъществуващ свят, наистина до ден днешен ме вдъхновява, защото напоследък се питам, защо го правя? Нали? С годините се изменя мнението, вижданията и така нататък, това продължава да ме крепи. Тази идея за един несъществуващ свят.
2: И другото е, че създаваш този свят, когато говорим конкретно за театър, пред публика, наживо пред публиката. Притесняваш ли те това, като беше по-малка, притесняваш ли те в някакъв момент днес? Знаем, че публиките могат у нас да не са особено цивилизовани, понякога. Да. Знаем го това. Притесняваш ли те по някакъв начин все още? Има ли ами да,
0: винаги има такъв тип сценична треска. Разбира се, тя с годините... Да речем не точно владяна, а канализирана в това да ми помага за сцената, т.е. да имам енергия да, така, да, да стигне това, което като идея, като мисъл искам да стигне до публиката, нали, тази сценична треска, по-скоро съм я преработила в нещо, което да е полезно. А, според мен, е неизбежно да няма сценична треска, ако ти пука. Ако не ти пука излизаш просто да, да каеш някакъв текст и някаква пиеска и си тръгнеш, тогава, според мен, се обесмисля и тази професия на актьора. Когато му пука, това значи, че той иска да каже нещо повече на публиката, макар и от трибуната на сцената, макар и в някакъв текст, който не е реалност и така нататък. Така че винаги и го има, но просто съм се опитала да го наместя тази енергия, която ти дава сценичната треска, да я канализирам в нещо, което така, ми помага.
2: И това ме кара, води ме към следващия въпрос. Том канализи... намерил начин да канализираш тази енергия на сцената. Какво се случва, когато обаче си пред камера и когато трябва да правиш дуба пред дуба, а сцената, така де публиката, всъщност са само хората от екипа? Появява ли се пак по някакъв начин или търсиш енергията в другаде?
0: Ами, то там е малко по-различно. А, не, не, че не трябва енергия, но чисто физически не се изисква толкова енергия, колкото в театъра. А, как да кажа, ами, има някакви моменти, като съм снимала, в които съм притеснена, неуверена, чуда се са това как да бъде, как да стане. За, за съжаление, нали, общо взето повечето от българските продукции, винаги няма пари и трябва да се снимат много бързо. И ти съответно имаш 2 три дубала максимум да постигнеш някаква емоция, някаква сцена да изиграеш. Случи ми се миналата година да снимам една кратка сцена, буквално минавам в кадър, казвам една реплика на испански и си тръгвам с «Лигам Нисън». Две страници сцена супер кратка, ми снимаха 7 или 8 часа. Те не си знаеха текста, и дори Илия ние си обърка текста. И си казвам: ето, те, те се разполагат в някакви 7 часа за някаква много глупава сцена, сюжетна. двама души си говорят в едно кафе. Не, Няма екшен, няма нищо. 7 часа го снимат това нещо. Те не просто могат да изградят нюанси в всяка една реплика, какво, кой за какво се бори от героите им, какво искаме да излезе от цялото това нещо. И дори текста да не си знаеш, което разбира се е крайно, непрофесионално, но дори ти имаш възможността в тия 7 часа да го кажеш то текст на, на сън да те бутнат, да го знаеш. А ние в България в повечето ни продукции нямаме това време и наистина трябва да сме много бързо да свършим работата и от време на време ми се случва да остане усещането като «Абе, искам още един дубъл, ама няма време. Щеш да стане по-добре». Нещо съм премислила вече като съм разиграла два-три пъти сцената. Но така е, но пък това пък сме от една страна. Мисля, че пък българските актьори ни прави много големи машинки в това отношение. В смисъл, ние ако имаме 7 часа за сцена, то ще стане нещо
2: велико. А какви други разлики си забелязва? Освен това да речем, колко много време се отделя понякога за една кратка сцена?
0: Ами... То въобще атмосферата е много по-различна, защото ти като знаеш, че имаш 7 часа, няма някакви хора да тичат, да се блъскат, да редят светлина, камери бързо-бързо, няма време. Съвсем друга е атмосферата, но тя е абсолютно подчинена на средствата, защото ние в тези филми снимат по 2-3 сцени. В българския филм се снимат 8 сцени. Въобще разликата е огромна в това нещо. В там атмосферата е много по-спокойна, няма напрежение, няма караници, няма бързо-бързо ще излезем в овъртайм, това не може да се плати, в смисъл като има, като да прекрачим 12 часа се плаща допълнително за несвършена програма. Атмосферата е тотално различна и съответно и присъствието на актьорите, аз виждам, че е много по-различно. Те са много спокойни. Няма този момент, дето от време на време българските зрители, а те нашите много преиграват, театралничат и така нататък. Има го този елемент, доколкото един актьор е снимал много малко. Като почна да снима, това изчезва, но цялото това напрежение, с което може би ние присъстваме по някакъв начин, защото имаме много кратко време да си свършим работата, при тя го няма. И те са супер органични, супер естествени. Един текст, който няма никакво значение дали ще бъде казан или не, но звучи от устите им, толкова готино, че. Това е. В смисъл, нямаме време. Това е някакси нещо, за което много си мечтая малко да се попрем... попромени в нашата... в нашата професия. То не е само за актьорите. Един оператор, като има 6-7 часа, ще го светне, ще го направи супер, готино, а... ще го заснеме готино, ще направи интересен кадър, режисьора, някакви неща, нали. В това отношение някакси със сигурност ще е много по-добър крайния резултат, ако разполагаме с повече време, но времето в киното е пари.
1: Тоест... Да, разполагате с повече пари. Това ме връща на разговора ни с Теодора Духовникова, която също разказа подобна история, как не се е одобрила в някакъв дувал, който е направила, и колко трудно било да отново да уреди, просто да го заснемат а, да. след а, монтаж отново. После се оказва, че е добре. Помниш ли тази история? Помни тази да. история, да. Така че май това е. А не това напрежение, е,
2: то как се отразява? Все пак тук говорим, актьорската професия, човек научава някакъв текст, трябва да влезе в образ. А, ние сме си говорили с наши предни гости, актьори, за това, че а, нали, има ги някаквото подхода. Някои актьори казват, че не излизат от образа през целият ден, от 8 до 10 вечерта. Други казват, че само когато работи камерата са в образ, mm-hmm. това веднага излизат от него. А Как се отразява, примерно в твой конкретен случай, това напрежение, което изпитваш от а, бързането?
0: Ами, не мога да свърша някои от нещата по-детайлно, след като, после като ги видя на екран, си казвам, и тук можеше така, това, второ, трето. А, просто го виждаш и си каш, може да е много по-добре. Това е някакси нещото, което на финала виждаш като резултат. Иначе, то м- най-хубавото поне нали, на проду- продукциите, в които аз съм била е че поне хората са много приятни и някакси въпреки напрежението в тая работа и че трябва да бързаме и да гоним графици не се усеща тази тежест защото наистина хората са много приятни времето минава закачате се леко, шеги и така нататък, в смисъл това наистина е нещото, което спасява тази трудна а, обстановка за работа в смисъл тя не е трудна обстановка а, като, като физическа работа трудна за изпълнение за това време в което имаме така че хората наистина много помагат.
1: Каза, екипа. че хората екипа е важен, а ти се включи в братия от неговия четвърти сезон. нали mm-hmm. така. Беше ли ти трудно да попаднеш в една среда, която вече е разработена три сезона и изведнъж нали ти идваш като нов персонаж, като нов колега, който трябва да се напасне с целия
0: екип? Да. Ами това ми се случи и с откраднат живот. Там се включих примерно в шестия сезон и сега беше много по-леко. Първо, защото вече познавах доста от колегите. А, и второ, защото те пък наистина пък екипа на братята е много компактен, доста по-малко хора и въобще отрас се разбрахме, комуникирахме още на първия ден, почнаха шегите и смешките. Дори леко такава бях. Не да държиш се малко по-сериозно, не може да си такава лигава. Шегувам се, разбира се, но. Това
2: не е тикток.
0: Да, това не е тикток, не. <съща> Тук трябва да свършиш работа, но не е да, там някакси много в, 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 в братя специално. Аз бях много топлоприятел от целият екип и съответно пък на мене не ми беше а, трудно да се разбера с а, колегите. И наистина това, че вече познавах някаква част от тях, също мисля, че е помогнал.
2: Казваш в едно интервю, че а, когато е дошло предложението, когато си започнал да работиш по сериала, ти всъщност вече си искала такъв многопластов персонаж, който да изиграеш. Телевизията ли реално е? А, полето на което според теб един актьор или може да развие такива персонажи днес?
0: Ами... Телевизията и сериалите дават възможност за по-дълго потопяване, потапяне в кожата на персонажи и съответно изваждане на някакви нюанси от неговия живот. Докато, примерно, един игрален филм имаш час и половина, два, да създадеш някакъв достоверен персонаж, който често не е толкова подробно разработен, както е в сериала. Истината е, че телевизията... Дава много по-голяма разпознаваемост, известност, доколкото ще може да говорим за мащабите на България, за такова нещо, но тя те прави много по-разпознаваем и освен това работата в тези сериали ме е научила наистина на много бързо концентриране и а, мобилизиране за свършване на работа, което между другото лека полека се оказа, че ми е помогнало и в театъра, и в примерно в игрален филм, и, макар че се работи там и в, в театъра и в игрален филм се работи все пак една идея доста по-дълго и подробно, докато в сериала имаш някакво време, което трябва да гониш и да гониш и екранно време, но пък това наистина много помага този тип концентрация за сериалите, защото Андърсичко да стане бързо и да е максимално добре, помага за другите неща. Защото като си кажеш, О, аз имам време да го направя, и то така си минава времето и не, не успяваш и да го направиш. А това нещо, което дават сериалите, е наистина пълна мобилизация за. Възможно най-добре свършена работа.
2: Замислих се за това, което. се за това, което каза за дублите и, че няма време. Казваш, да, тук можех да направя нещо, може би и някаква мимика или някакъв жест, който да, характерен за персонаж, който да наблегне на нещо от историята и проче, а, понякога ние като зрители, не се замислим колко са важни тези неща, но пък сериалите може би ти дават възможността, някакъв такъв елемент от поведението на героя да го като вече го забележиш, че не си пропуснал една възможност да се възползваш от нея по-нататък. Mm-hmm. Може би това го има.
0: Ми аз имах едно такова, точно в братия едно такова лично решение. Мисля, че вече беше, беше, почнат, беше почнато излъчването на сериала. И понеже нали, моите героиня го играе много сериозна, много овладяна, но като стане сама с себе си, почват глупостите, само наранява, се, плаче, страда, болия, има си, проблеми. И, и си вкарах едно. А, то е най-клишираното, но почнах да си ям ноктите. В смисъл, това е нещо, което аз самата съм правила до ковид. След ковид спрях да си ям ногтите, отучих се наистина ковид. Много
1: че беше гадно от дезинфектанта, нали?
0: Не, не, ами не, защото тук ще се съберат под ногтите разни мърсоти, бактерии, вируси на никакво ядене на ногти. От тогава не ям, Начи от две години съм махнала този навик, но сега си го вкарах в моята героиня, м-м- Елена. И това е между другото нещо, което сигурно зрителя, като гледа, то минава и нали, не му обръща внимание. Обаче, примерно, един от монтажистите ми пише, абе, какво е това ядене на ногти, бе? какво става бе? Той монтира и насякъде има някакво хапане на ръцете. Просто си го карах като някакъв такъв детайл. Дали е свършил нещо този детайл или не. не, не знам, това зрителите могат да кажат, но аз реших да си вкарам нещо, което нали, да изразява някакъв тип нервност, несигурност, нещо, което да го проявяваме без да го казваме.
2: Тоест за него да не е било проблем, защото се разминаваш от...
0: Не, не, аз дубол, съм си следяла дубол. къде си аз ям дубол. ноктите и във всеки кадър, дубъл, близък, общ, насякъде се ядат нокти, не съм им направила. Направил тук, място, тук. Да На правилното място съм яла нокти.
1: Ето зато му е направо впечатление, на всяка да <сък> ява нокти.
0: Ами, да, защото той като почне да монтира от uh, общ план към по-близък или така нататък, той вижда нокти, то няма вариант да не използва това ядене на нокти.
2: Ето. Е. Решение, което просто не си му дава избор. Смърт, да, да кара ядене на нокти. Защо са? тем си погледна <сък> ноктите в момента? Ногтите. И ти аз ли, ли имаше такъв? Аз малик? не
1: си ям ноктите, никога не съм сяла ноктите всъщност. Се замислих, ако постоянно трябва да ми снимат ноктите, колко бих била боже, сега ноктите мистота. Аз нямам маникюр, да, не да. се лакирам, нали, не съм много по тия неща. И,
0: и аз не съм, обаче, преше... като снимам винаги нещо, трябва да изглежда добре, защото то просто се да да, вижда. да,
1: защото постоянно да. трябва ноктите. Затова се замислих просто, че м- ако ход някъде на снимки, трябва да си обрано.
2: За да не се цепя от колектива, и аз не съм по маникюра.
1: Ама добре лакираш. Добре лакираш. <сък> каза известност, като си говорихме, а, то беше много давно вече, аз <сък> забравих откъде къде тръгнахме, ама думата известност и а, много ме в ако мога да използна тази дума, в профил ти, че си казваш а, и своите плюсове и минуси, не създаваш някакъв изкуствен образ за не да спасва, който зрителя може би си м- доизгражда да и на база на телевизионните и театралните персонажи, които е срещал. Мо си казваш така право кума в очи, аз съм еди каква си, аз правя това, обичам това. А, но всъщност, все пак а, се замислих а, с, под какво напършение сте и вие актьорите и по-популярните личности от екрана, а, защото тези хора, които ги следват, говорихме за послък на разговора с Instagram, с Facebook с социалните мрежи, под какво напрежение сте вие? Защото трябва постоянно да, да се сблъсквате с някакви и очаквания, и предразсъдаци. И разочарования. Да. И тук ми е въпроса кои са предразсъдъците, с които ти самата си се сблъсквала и още се сблъскваш и те дразнят неимоверно много. Ето сега да казвам на нашите слушатели... Какво, всъщност, може би не е така, както те си го мислят?
0: Ами, то аз а, някакси наистина гледам присъствието ми в социалните мрежи да е а, как да кажа, максимално хумористично, защото не виждам с какво бих могла да бъда полезна, освен с някакви кампании благотворителни, които нали, нещо участвам и така нататък, но не виждам по какъв начин друг да присъствам в това, а, социално пространство. Аз не ходя на почивки в а, Дубай, Тайланд, не съм някакъв travel влогър или нещо подобно. Просто гледам да хващам някакви нелепи, дори нелепи моменти от тежедневието си и съответно нали да, да сложа цялата истина такава каквато е. А, защото мен наистина много не ме е кефи това да ме приемат като ао, ти тук сега, си актриса, вие актьорите. Абсолютно не ме е кефи, аз съм. Нормален човек, като всички останали. Имам нормални нужди, като всички останали. А, движа се с градски транспорт постоянно. Аз нямам проблеми с градския транспорт и до някаква степен, особено метрото ми е за предпочитане. А, карам тротинетки, колелета си наемам по улиците. Смисъл... Аз съм нормален човек. А, предразсъдък, с, 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 с който съм се срещала, може би е това, че н, тя е много сериозна, важна и знам, че това го излъчва лицето ми. Просто така ми е физиономията. Какво к- к- да правиш, такова ми е дал Господ. И това е нещо, което се опитвам нали, да преборя в хората, че аз не съм някакъв лош зъл човек или супер сериозен и без чувство за хумор. Това е нещо, което някакси се стремя да, въпреки тази визия на такъв сериозен човек, да отменя това, че аз не съм такъв човек и всъщност имам и чувство за хумор и, и, и разсмивам и колеги и приятели. Това е някакси нещо, което много... То, какво значи да те дразни? Не да те дразни, ама някакси да няма общо с защото...
1: Ако си намерил рецептата, трябва и на мен да ми я даде.
0: <laughs> ами, самоирония е, у, у, мисля, че е една голяма част от рецептата за това нещо. Тоест приемане на, на негативните ти, то даже не са негативни, а да речем слабите ти страни. Приемане на тях и абсолютно слагане на масата на ситуацията. И мен не ме е срам от негативните ми страни. Аз имам много такива. Просто даже ги използвам като някакво средство, което хората да разберат, че аз съм нормален човек.
1: Мен ме, ме заповлява винаги това, как някой си изгражда мнение на, за друг човек на база само, ето, той изглежда много сериозен. Той е супер студент, примерно, защото ме. То е момента гледа или как си. А, това да. винаги ми е много забавно, защото аз самата много често съм се сблъсквала с това. Дори някои от най-добрите ми приятели. винаги казвам ми, аз като те видях за първи път, фимиско, че си. Е, батя на дута и аз бях така, ми супер много благодаря, нали? няколко един по-късно. Разбира, какво мисляте че по въпроса няма сега? няма нищо
0: общо с това първо впечатление. А, това, е,
1: това е проблема с първите впечатления и там им тръгна и въпроса. Реално хората си представят, че актьорите винаги ходят на някакви вечерни събития, облечени да. с, с, с лъскави и, и други робли, карат скъпи коли. Това може би ни е наложено и от... Това, което виждаме в Холивуд, е, че от там е, тези хора е също нямат някакви нормални чувства, емоции.
0: Някои от тях. Пример. Ми, искам да ви кажа, че актьорската заплата в театрите е <съправда> малко над минималната. В смисъл, а, т- това е нещо, което даже имах една така дълга публикация. Малко се бях разгневила и реших да си сложа всичко. Просто хората с някакво усещане че те актьорите изкарват луди пари, карат коли, къщи, моти. Няма нищо такова. Повечето актьори са, даже аз, нали, за, аз съм щатна актриса, на трудов договори, имам някаква сигурност, но актьорите, които са фриленсери и абсолютно са от проект за проект и квото дойде, там е положението е днеска има утре няма. Така че аз, може би, в България да има 4-5 актьори, които нали така по някакъв начин имат повече средства и а, се издържат а, свободно и спокойно, но като цяло нали, нямаме нищо общо с този холивудски стереотип, с лъскавите рокли, червения килим, скъпи коли,
2: скъпи почивки. И точно това погрешно разбиране води и до друго нещо. Сега, докато ти го разказваш, се замислих. а Хората не знаят тези неща. Благодарение на разговори като този Те разбират от хора като теб разбират Каква е ситуацията с заплатите в бранша С трудностите пред които се справят актьорите И ми е впечатление Например, как Когато видят някой актьор в реклама и Не винаги, често има реакция А то се е продал Чакай малко, това му ма е работата той, mm-hmm. той играе роля, той не играе себе си в рекламата Той играе някаква роля в рекламата И това също е работа И този човек трябва да изкарва пари с занаята си и винаги ми било това странно и на мен като, а, като разбиране. Не за друго, защото, ето, те спомена за Холивуд. Наскоро в WebCF се появи една статия за брака на Том Крус и Никол Кидман. Малко древче да mm-hmm. ще сега ще разберете защо. И точно там а, ставаше дума за това колко труден е бил техният живот до някъде изради известността им. Този лъскав живот, събитие така, натък. обаче това се отразява, тъй като двамата са актьори, това се отразява на личното им време, на начина по който комуникират с хора, затворили са се, били твърдо обвързани mm-hmm. един с друг, Който после пък се отразява и на раздялата им, защото като разделиш двама души, които са свикнали да живеят едва ли не като единица, за за да се предпазят от света около себе си. Ето това е интересния пример. Ние си мислим, нали, ние казвам, хората, които не сме сме актьори, а може да мислим, че това е един много лек, много простичък, спокоен живот, богат живот, но той им носи много товар. Ами, да...
0: В смисъл, особено, като примерно, като пуснат някакви папарашки снимки, и някой а, си бърка в ухото. Ужас. Деля, в смисъл, как, как може някой си бърка, бърка в, ухото? в ухото, нали, това не е човек все едно. Така че това има някаква тежест, но аз пак казвам. Мисля, че в България така, нямам, имаме наистина ни 4-5 човека, където като ги видиш на улицата, няма как да ги объркаш, кои са.
1: Ами, за тебе се намират статики, такива папарашки.
0: Ами, да! И има от време на време и те са ба, по-скоро базирани на някаква моя публикация. След това всичко е доизкривено в, в тази публикация.
2: Някой си е доизмислил.
0: Някой си е доизмислил, а имах и една такава с написани реплики. Точно цитат. Казва тя, Вика, как хубаво съм се
2: и изказала тук. Добър ли беше цитата, смисъл? Добре ли беше конструирано mm-hmm. изречението?
0: Да, да, граматически беше правилно, но аз все пак си познавам словореда и словото и въобще възможностите на словото и просто прочетоха мислите на човека, който го е написал това нещо.
2: Ето още едно предизвикателство, с което актьорите се сблъскват, това да някакви хора да се упражняват да, да им вкарат думи в устата в жилните си да.
0: Ама то добре, че някакси в актьорите не са най-интересните в България. По-скоро такива, по... Реалити звезди. Други, да, други звезди. Други, които, не, те са по-плякантни. Актьорите са... не са много интересни. Но все пак не, не,
1: не отговорихме на въпроса. Бъркаш ли си в ухото, не е да спасува? Защо да не си бъркам,
0: като ме ср... сърби, Защо да не си бъркна в ухото? Ето, сега загревам. гледам вече да, не, го да, се. да не го правя много публично. Са не е възпитано много, но.
2: Тем се стара да ми помага с заглавията за статите в Ептан. <сък> да. Ето, Скандал. това беше цялата идея, <сък> бе. беше това. А, um, говорихме си за впечатленията, които си натрупала в работа си, опита. Този опит в един момент става достатъчен, за да се почувства човек а, готов да го предаде нататък. А все още си асистент преподавател в надвис. Или не си?
0: Ами, да, ам... То, работата е там, че специалността, сценична реч, то не е специалност, извинявайте, дисциплината, сценична реч е само две години uh-huh. и следващите две години на образованието на студентите а екипът по сценична реч е по-скоро като помощник в изграждането на дипломните им спектакли. Вече нали, имат друга функция екипът и няма такава отделна дисциплина сценична реч. Та Всъщност приключих преди една седмица с а, втори курс и въобще финалният им изпит по сценична реч.
2: А какво е усещането да си от другата страна? Не да трупаш знания някой да ти помага да. Да, да развиеш таланта си, а да помагаш на други хора?
0: Ами... Първо аз нях си тази работа, когато ме поканиха в този екип, бях много щастлива, защото си казах, най после ще работя с млади хора. Аз съм работила много с деца и сме, нали, съм им преподавала актьорско майсторство, но при децата е по-различно, там трябва всичко да минава през игра, да е интересно, за да не им се губи вниманието. Докато тук дока си казах, ето студенти, зрели хора, с две думи ще се разбираме, повечето от тях се занимавали вече с актьорско майсторство под една или друга форма. И всъщност се оказа много полезно за мен да бъда отстрани. Тоест да виждам някакви неща, които аз самата на сцена или пред камера не съм си давала сметка. И като ги гледаш отдолу, ти взимаш много такъв... А, взимаш много, много информация, която на тебе ти е полезна. А, на мен е много ми се щеше така, надявам се да съм им оставила нещо на, на студентите, на които преподавах. Много ми се щеше да им предам актуалния опит и актуалната ситуация в българския театър и в киното, и в сериали, и така нататък. Нали, аз съм се занимавала с всичко това, включително, примерно и с доблаш. Просто бях нали, натрупала доста неща, които исках да им кажа. Така и така, еди, какво си, второ, трето, за да могат да им улесня пътя. Защото на мен много от нещата се ми се случвали за първи път. Не е имало кой да ми каже какво да правя. Как да постъпя, как да го направя. Сега аз по-скоро, наистина, в този екип, понеже сме трима общо колеги, в този екип аз бях като човека с пресния опит, който може да го предаде на, на студентите. Надявам се, да съм им помогнала <laughs> до някаква степен.
2: От тях си научила нещо, а какво научи от а, всички режисьори и актьори, с които работи през последните години? Кой беше може би най-ценният урок, който извлече от практиката, не толкова от теорията и годините в университета?
0: Ми то е. То не знам дали е точно конкретно от някой режисьор или постановка, или някакъв проект. А, нещо, което още преди време разбрах, обаче то е много трудно да си го бутнеш в главата и да го направиш а, философия на живота ти е, да не ти пук. Не да не ти пука за работата, нали, да ходиш неподготвен, а да не ти пука за резултата. Ще стане ли? Ще стане, няма ли да стане? Ще го харесат ли хората? какво ще си кажат? Е, това е нещо, което и на студентите се опитах да им предам, защото аз като студентка много съм си късала нервите с... Тук не ми се получава някакъв етиот. Е верно ли, Вене? Да затвали? <същ> затова ли се ядосваш? Не, а, нали, Да не ти пука не значи да не си свършиш работата и да... А, въобще да не глежиш какво се случва. Да не ти пука как ще бъде прието. Ще стане ли добре? Няма ли да стане? Важното е си ти да живееш свободно в това. И това в театъра е много важно, защото ние работим за премьера. Той, да, или за сериал, или за филм. Ти работиш за някакъв финален резултат, който има срок, който трябва да излезе. И когато. Нали, почнеш да се напрягаш, още станали, ще го направили, става ли ми ролята, еди, какво си? Почваш да... да да губиш чара на цялото това нещо и по- почва да се превръща освен всичко, останало в някаква мъка, и ти си кажеш, ма чаки малко, аз тази професия обичам и трябва да я върша, така, че за да я обичам. И за да я върша, така, че за да я обичам, на мене не трябва да ми пука за резултат. Каквото стане. Аз излизам, правя това, в което вярвам, това, което съм работил, това, което съм репетирал. Пък резултата какъвто и да ще има резултат. Няма да избяга. Така че, май, това е основното нещо, дето някакси... Не, че много съм си го набутала в главата, но винаги съм имала ситуации, в които като си кажа, не да, сприя да ти пука и те стават нещата. А моментите, в които съм да стане, да стане, да стане и те вече на някакви смъки се насилваш да стане и никога не става. В момента, в който да ти пука за, за всичко, това и нещата стават от само себе си това винаги е така.
2: То въжи за всички професии. Аз си спомням, как предната ми работа, една колежка ми каза, че а, момента, в който аз съм се вписал в екипа и съм започнал наистина да работя добре, било момента, в който проличал че е спрял да ми пука. Тоест е. да мисля, може би за крайния резултат да се напрягам.
0: Да, да мислиш как ще те приемат, ще те харесат ли, ще се адаптираш ли, ще се вместиш ли в този екип, примерно. Като спредят ти пука, става много по-лесно за всички, не
2: само за тебе. За всички става
0: много по-лесно.
2: И миш е време за блиц Айде, да правим Блиц. Идва време за Блиц. Нашите Блиц въпроси, както Николе, подказва блиц. Да. <laughs> И Темс обича да казва, че никога не са Блиц, но ние се стараем. И казва на гостите: моля те, отпити се да отговориш бързо. Ще се опитам. Така, ролята, която мечтаеш да изиграеш. Само да помисля,
0: за да е Блиц. Клитемнестра. Антична трагедия. Добре Великолепно между другото.
1: А, сериалът с който си прекарваш най-добре.
0: О, това не може да е. Може да с сериалите. А, последно си прекарвах много добре с Stranger Things сезон 4. Да. <laughs> Нямам търпение. Първи и последните два.
2: <laughs> Кой беше любимият ти актьор като дете?
0: А. Колин Фарел. И Анджелина Джули. Тази комбинация. От
2: Клеопатра. А, от Александър, мисля. Александър, да, Клеопатра. Александър, Александър. бяха
0: симпатични. Те и сега са ми симпатични, но имам да. и други те харесвам.
2: Да. Имаш ли друг въпрос, който да добавиш към тези?
0: Няма, това ми бяха близки
2: въпросите. Този път тем ги подготвя, тези с толкова малко. Да. Защото когато аз ги подготвям, има. Антоне, какъв е този въпрос? И тя го казва по време на запис. Виждал е въпросите предварително. Този въпрос Антон го е писал. Съжалявам, да, че го много... задаваме. А, uh, не, че не съм гочела, ама няма да кажа, че съм гочела. Преди просто сега ще реагирам. Ти не можеш да го изрежеш, нали? Мога. А, аз съм <сък> на принципа, че в подкаст всичко трябва да влезе. Както ще влезе онова, което говорих за TikTok в началото. <сък> За
0: излагацията, ако са забравили си, слушателите.
2: <laughs> да, и тъй като ще го оставя, ще се пострадая да се изложи по някакъв начин в Тикток в най-скоро време, за да. В чест, в... Да. В чест на, на да. този разговор.
1: Е, сега, двамата ви записвам, за да се изложите. Да, в... си... да, Групата излагате.
2: Група Добре. <laughs> Освен да ти благодарим за този разговор. Много бързо мина времето.
1: Да. Ще трябва да правим втори.
2: Ще така... трябва да направим втори. Ние сме на този принцип. Разбираме се хубав. с гостите. Така и така след известно време пак. Много ти благодарим, че е поканата ни. И а, покрай нас се надявам да почнеш да слушаш подкасти. Много хубаво.
0: Благодаря ви аз за много, много, много приятния разговор. Скоро не съм имала такъв. Да си призная. Ние ти благодарим за тези мили
2: думи. А вие, скъпи слушатели, Знаете, тем го казах в началото, абонирайте се за книги, подзивките, първа страница подкаст във Фейсбук, Инстаграм, Хио Божи Господи, Тикток. Абонирайте се за подкаста ни. Първа страница в Google Podcast, Apple Podcast, Spotify SoundCloud и на всякъде друга, където има подкасти и естествено следете веб-кафе за статиите, които придружават всеки епизод.
1: И точно ще я да кажа да четат кафе и ти ме стени. Еми, скажи го пак,
2: те могат да чет и други Чете неща. Чете Вебкафе. Окей, okay, благодаря.
1: Статията за неда ще пише.
2: Добре. <laughs> да знаете, ако не ви харесвате в... за не да в веб кафе, тем се е писала. Това беше всичко от нас. Чао!